0: So, für die, die mich nicht kennen, ich heiße Paul, ich bin, ah, danke schön, das macht noch leichter. Äh, wo war ich? ich genau, ich heiße Paul, bin 27, ähm, hier bei PAX, äh, Teil des Leitungsteams und auch immer wieder im Lobpreis, ähm, aktiv. Vielleicht habt ihr mich da schon mal hier vorne gesehen. So, wer von euch in den letzten Gottesdiensten schon mal da war, erinnert sich vielleicht an das Bild des, ähm, ich glaube, das brauche ich nicht. Aber danke. <lacht> Wer in den letzten Gottesdiensten da war, erinnert sich vielleicht an das Bild, das Flo mitgebracht hat. Hat es noch jemand auf dem Schirm? Das genau, Ne Oase. Es war ein Bild von einer Oasenstadt in Marokko. Ich habe heute auch ein Bild dabei, aber da ich mich nicht wie Flo auf Kunstausstellungen in Amsterdam rumtreibe, wo dann Bilder von Oasenstädten hängen, ähm, sondern in meiner Freizeit am äh, Gemüse anbaue, habe ich ein Bild von äh, der Ackerparzelle dabei, die äh, Tine, meine Frau und ich diesen Sommer und schon äh, die letzten Sommer das ein bisschen bewirtschaften. Das ist so ein kleiner Streifen auf so einem ähm, Feld im Bärenkeller, wo wir halt alles erdenkliche Gemüse, was schmeckt und was nicht so gut schmeckt, anbauen. Und das ist so ein Ort, ähm, wo ich gerade diesen Sommer viele Stunden verbracht habe. Oft ähm, nach dem Arbeitstag, ähm, ich sitze überwiegend im Büro, deswegen war das irgendwie ein schöner Ausgleich, ähm, was mit meinen Händen zu machen, ähm, genau an einem Ort zu sein, wo es blüht, wo was wächst, wo was gedeiht, ähm, draußen in der Natur, wo ich sehr gerne bin. Und es schaut vielleicht jetzt so idyllisch aus, aber da ist richtig viel Stadt drumherum, also die B17 ist da direkt nebenan oder auch die Bahnlinie, man hört da immer wieder den Verkehr oder das Gaswerk ist auch nur ein paar hundert Meter weg, wenn da Kulturveranstaltungen ähm, sind, hat man da auch immer abends was gehört. So. Äh, du kannst mal noch die nächste Folie zeigen, einfach weil unsere Ernte wieder so gut war und ihr das sehen müsst. <lacht> genau, also ja. Ähm. Wenn wir an Pax denken, haben wir oft dieses Bild von einem Garten verwendet. Von einem Garten in der Stadt, wo es blüht, wo es gedeiht, wo Frucht entsteht. Ein Ort von Leben, von Kreativität, von Schönheit, wo Gemeinschaft stattfindet, wo man gemeinsam lachen und weinen kann. Und wir haben uns die Frage gestellt: hey, Wie wird Pax, wie wird unser Leben zu so einem Garten? Wie kann das passieren? Und ja, ich würde sagen, so die zentrale Antwort, die wir darauf gefunden haben, ist, indem wir Jesus nachfolgen. Indem wir Jesus nachfolgen. Darin, damit äh, beschäftigen wir uns gerade äh, ziemlich intensiv mit diesen Wochen. in diesen Wochen. Wir befinden uns äh, in der Themenreihe äh, Jesus nachfolgen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo du stehst, wenn du Jesus nachfolgen hörst oder was so deine erste Assoziation ist. Mal ganz ähm, simpel runtergebrochen könnte man sagen, Nachfolgen heißt, Schüler eines Lehrers zu sein. Ähm, oder wir sagen, wir folgen Jesus nach, das bedeutet Schüler von Jesus zu sein. Jesus war ein Lehrer, der im ersten Jahrhundert gelebt und gewirkt hat. Und dieser Jesus hat Menschen eingeladen und man könnte eigentlich sogar weitergehen und sagen geradezu aufgefordert, ihm nachzufolgen. Es gibt da viele Begebenheiten in der Bibel. Wir wollen mal eine zusammen lesen. Die steht im Buch Matthäus, in Kapitel 4, Ab Vers 18. Da heißt es: Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen: Kommt, folgt mir nach. »Ich will euch zu Menschenfischern machen.« Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er von dort weiterging, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus.« also, was lesen wir hier? Jesus ist unterwegs und er sagt, hey, du da hinten, wie heißt du? Okay, Petrus. Petrus, komm und folge mir nach. Und wer ist er daneben dir? Ah ja, dein Bruder. Andreas, komm auch du und folge mir nach. An anderer Stelle, ein paar Kapitel später, beruft Jesus einen anderen Mann, nämlich den Matthäus. Und der Punkt ist, Matthäus war von Beruf Zolleinnehmer. So ein Job, der damals total verpönt war. Er hat Leute betrogen und ausgebeutet. Matthäus war verhasst. So, wenn du damals irgendwie einen guten Stand in der Gesellschaft haben wolltest, dann bist du nicht Zolleinnehmer geworden. Aber, Matthä Aber Jesus sagt zu diesem am Rande der Gesellschaft stehenden Matthäus, ja, genau du, folge mir nach. Ich will dir einen neuen, einen besseren Weg zu Leben zeigen. Und das ist ein totales Statement, was Jesus macht, weil er sich nicht irgendwie die perfekten Leute aussucht, die mit dem besten Schulabschluss, die mit der Bilderbuchpartnerschaft oder mit dem Traumjob. Nee, ganz im Gegenteil. Jesus lädt Menschen ein, ihm nachzufolgen und von ihm zu lernen. Und es nicht nur im ersten Jahrhundert, sondern bis heute. Jesus lädt dich und mich ein, ihm nachzufolgen. Egal wie du heißt, ob du alt oder jung bist, extrovertiert oder introvertiert, wo auch immer du herkommst, aus welchem sozialen Milieu auch immer, Jesus lädt dich ein, ihm nachzufolgen. Okay, wenn ihr was von heute mitnehmen wollt, dann ist die nächste Folie gut, äh, ganz gut, weil da stehen drei wichtige Sachen drauf. Ähm, Jesus nachzufolgen bedeutet, das Leben an, an diesen drei Zielen auszurichten. Erstens, in Gottes Gegenwart zu sein, also das heißt, Zeit mit Gott zu verbringen. Zweitens, das zu tun, was Jesus tat, also auch in unserem Handeln Jesus nachzueifern. Und drittens, Jesus ähnlicher zu werden, also auch einen charakterlichen Veränderungsprozess durchzugehen. Und die Idee ist, das ist so ein, so ein Dreiklang, das sind drei Ziele, die wir alle brauchen, wir können nicht sagen, ah ja, ich konzentriere mich auf Gegenwart Gottes und das mit charakterlicher Veränderung, lass mal. So, das ist wie so ein Hocker, mit zwei Beinen fällt er um, mit vier Füßen wackelt er vielleicht ein bisschen, braucht Spierfilzle, mit drei steht er sicher. Wir brauchen alles drei in unserem Leben. Und deswegen, ähm, falls du im letzten Gottesdienst nicht da warst, da ging es um dieses erste Ziel, in Gottes Gegenwart sein. Dann ähm, hör dir die Predigt vom Flo an über den Podcast. Ähm, genauso verfügbar. Heute geht es um Ziel 2 das Tun, was Jesus tat und im nächsten Gottesdienst wiederum kommt dann das dritte, Jesus ähnlicher werden. Die Idee hier ist, diese, ich habe schon gesagt, die drei Ziele sind miteinander verbunden. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Die Jünger schauen ihm zu, wie zum Beispiel der Lehrer morgens Zeit mit seinem Vater verbringt. Wie er die Torah, man könnte sagen so die damalige Bibel, wie er sie liest, wie er einen Ruhetag einhält, wie er mit Menschen umgeht, großzügig, gastfreundlich, wie er Mitgefühl mit Menschen hat. Wie er trotzdem seine Überzeugungen und Werte hat und für die kompromisslos eintritt. Die Jünger schauen zu, sie lernen von ihm, sie übernehmen seine Gewohnheiten, fangen an ihm ähnlicher zu werden. So, man kann es vielleicht vergleichen mit so einer beruflichen Ausbildung, ähm, wenn du zum Beispiel bei einem Maler in die Lehre gehst, dann verbringst du erstmal viel Zeit, wahrscheinlich acht Stunden plus, so mit deinem Meister, ähm, du schaust ihm zu, du tust es, was ein Maler tut, ja und am Ende bist du halt ein Maler. Genau, okay, heute geht es um Tun, was Jesus tat. Äh, die erste Frage, die sich für mich erstmal gestellt hat, war, ja okay, was hat Jesus getan? Ähm, ich möchte... Dazu einen zweiten Bibeltext mit euch lesen. Der steht im selben Buch, wieder Matthäus, Kapitel 9, Vers 35. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Okay, lass uns fokussieren, das ist nämlich ein richtig zentraler Bibeltext. Jesus sagt hier, wenn ich die Welt sehe, dann sehe ich einen großen Nied. Ich sehe da Menschenmassen und empfinde tiefes Mitgefühl über deren Situation. Hier ist die Rede von Hilflosigkeit, von ähm, Erschöpfung, von Schafe, die keinen Hirten haben. Du kannst sagen von Perspektivlosigkeit. So Hilflosigkeit, Erschöpfung, Perspektivlosigkeit. Ich finde, das sind erstaunlich aktuell klingende Begriffe so. Und der Punkt, den Jesus hier macht, ist, hey, da ist ein Bedarf, da ist eine Not, und da kommt ihr ins Spiel, ihr meine Schüler, meine Nachfolger. Ich brauche euch, um diesen Auftrag auf der Erde fortzuführen. Ich brauche Menschen, ich brauche unperfekte Menschen, die mir nacheifern und das tun, was ich tat. Hier ist die Rede von Acker und Ernte, wir hatten es ja heute schon mal. Und ich kann euch das sagen, das ist richtig Arbeit. Also dass da so ein schöner Hokkaido-Kürbis am Ende rauskommt, das passiert nicht einfach so. Da muss man sehen, man muss richtig viel Unkraut jäten, wenn man es bio macht. Und auch das Ernten ist Arbeit. Jesus lädt uns ein, ihm in unserem Handeln nachzueifern. Ich habe auf der nächsten Folie mal neun Dinge aufgeschrieben, die Jesus getan hat. So kann man sicher ergänzen, kann man manche Punkte anders formulieren, ist jetzt nicht so entscheidend. Einfach mal, dass wir eine Grundlage haben. Neun Dinge, die Jesus getan hat. Er verkündet das Evangelium, also die gute Botschaft, die er mitgebracht hat. Jesus lehrt, einen neuen Weg zu leben. Er heilt Kranke, er treibt Dämonen aus. Jesus isst und trinkt mit Menschen fern von Gott. Er setzt sich für Gerechtigkeit ein. Er schafft Frieden, Jesus prophezeit und er betet. So, wir sind aufgerufen, es Jesus gleich zu tun. Aber lass mal entspannen und jetzt keine Panik kriegen und es eher verstehen als nur ein Endziel, eine Vision oder ein Bild, auf das wir uns hinentwickeln dürfen. Jesus nachfolgen ist ein lebenslanger Prozess. Es ist ein Weg, den wir gehen, ein Marathon, der auch nicht, es ist ein Weg, der nicht immer geradlinig ist, sondern halt mal steinig, mal rauf, mal runter, wie halt so das Leben auch spielt. Ich möchte ein Zitat mit euch teilen äh, von John Mark Homer, ähm, Gemeindegründer und ähm, Buchautor aus den USA. Vergebt mir bitte, ich habe es gleich auf Deutsch übersetzt, es ist nicht das schönste Deutsch, aber der Inhalt ist gut, deswegen ähm, wagen wir uns trotzdem ran. Er schreibt, wenn wir das Leben Jesu in Fülle erleben wollen, sein ununterbrochenes, bewusstes Genießen der Gegenwart Gottes, dann müssen wir nicht nur seine Theologie und Ethik übernehmen, sondern auch seinen Lebensstil. Okay, was meint er da? Er sagt, Jesus nachfolgen heißt nicht nur, das zu bejahen, was Jesus gelehrt hat. Also hier ist die Rede von Theologie. Also Zum Beispiel hat ja Jesus gesagt, dass Gott ein Vater ist. so Das wäre eine theologische Aussage. Oder Ethik wäre sowas wie, dass Jesus gesagt hat, hey, du sollst nicht ähm, morden oder du sollst nicht stehlen. Jesus nachzufolgen heißt nicht nur, das gut zu finden, sondern Jesus Nachfolge muss sich in unserem Tun, im Alltäglichen, in unserem Kalender, in dem wir mit Zeit, mit Geld, mit unseren Ressourcen umgehen, niederschlagen. Mit unserem Ja zu Jesus kommen bestimmte Lebensweisen, es kommt ein Lifestyle. So, die Frage, die sich für mich jetzt anschließt, wir haben gesehen, neun Dinge, die Jesus getan hat, ja, wie können wir jetzt von Jesus lernen, wie kann das praktisch ausschauen? Ich habe ein Modell dabei, das eigentlich so aus dem Leadership-Kontext kommt. Ähm, fünf Stufen, ähm, wie man Dinge lernen kann. Und ich würde es gern zweimal mit euch durchgehen. Einmal jetzt Jesus und seine Jünger und das zweite Mal mit einem persönlichen Beispiel von mir, einfach um zu so den Transfer ein bisschen hinzubekommen. Von Jesus lernen. Erste Stufe, also für jede Stufe gibt es auch Beispiele in der Bibel. So. Erste Stufe, Jesus macht und seine Jünger schauen zu. Zweite Stufe, Jesus macht und die Jünger helfen. Dritte Stufe, die Jünger machen und Jesus hilft. Vierte Stufe, die Jünger machen und Jesus schaut zu. Und fünfte Stufe, die Jünger machen und haben dabei wiederum neue Jünger dabei, die ihnen zuschauen und von ihnen lernen können. So, ähm, Beispiel von mir ähm, ich bin in der Solarparkentwicklung tätig. Wir als äh, Firma kümmern uns um Planung und Genehmigung von Freiflächenphotovoltaikanlagen. Also alles nicht so wichtig. Ähm <lacht> als ich im Studium fertig war und da als Projektmanager angefangen habe, habe ich erst mal so einen Realitätscheck äh, bekommen und äh, musste feststellen, dass man eigentlich gar nicht so viel kann nach dem Studium. Also sorry Studie, sie will ja jetzt nicht demotivieren. Studium ist gut, aber das Lernen geht danach weiter. So. Okay, aber ich habe äh, den, ja, ich kann echt sagen, ich bin da total dankbar, den großen Segen, dass ich den Markus in der Arbeit habe. Ähm, das ist unser Projektleiter und gleichzeitig mein Vorgesetzter. Und Markus ist richtig gut drin, ähm, Dinge beizubringen, Leute anzuleiten. Ähm, du kannst dir vielleicht auch mal überlegen, was du gut bist. Am besten nimmst irgendeine Fähigkeit, die du auch trainiert oder eingeübt hast. Jetzt nicht sowas, was du schon von Geburt auf perfekt konntest, weil ich glaube, dann findet man sich zumindest teilweise da auch wieder. Aber jetzt zurück zu Markus und mir, ähm, als ich angefangen habe, ja, da hat Markus halt gemacht und Paul hat zugeschaut, Stufe 1, weil <lacht> Paul noch nicht so viel konnte. Irgendwann hatte ich dann gewisse Prozesse schon irgendwie zwei, dreimal bei Markus gesehen und ich konnte ihm zuarbeiten, ich konnte ihn, äh, konnte ihn supporten. Ähm, irgendwann hatte ich es dann ein fünftes, sechstes Mal oder so ähm, von ihm gesehen und schon geholfen, dann war ich soweit, das selber machen zu können. Aber ich wusste, wenn ich mir jetzt unsicher bin oder wenn eine Frage aufkommt, da ist Markus, ich kann zu ihm gehen und er hilft mir. Das war Stufe 3. Irgendwann hatte ich dann so viel Routine, dass ich Markus für das eigentlich gar nicht mehr gebraucht habe und es lief selber. Und fünfte Stufe war, ähm, ich hatte dann jetzt die letzten Monate einen Werkstudent, dem ich wiederum Dinge beibringen konnte, die ich ein paar Monate zuvor von Markus kennengelernt habe. So, klingt logisch erstmal, oder? Aber wahrscheinlich sagst du jetzt ja, Paul, ähm, das ist schön, dass du Markus hast, aber Jesus ist jetzt nicht mehr als Mensch in Fleisch und Blut unter uns. Das geht jetzt da nicht so einfach. Das ist erstmal total die treffende Beobachtung. Deswegen möchte ich jetzt im zweiten Teil kurz fünf Punkte mit euch durchgehen, wie wir so den Transfer für unser Leben hinbekommen. Die Idee ist, ich will heute so ein bisschen die Vorarbeit machen. Ähm, sodass wir dann am Mittwoch und Donnerstag, wenn wir uns in den Communities treffen, jeder und jede für sich überlegen kann, hey, was ist mein nächster Schritt in der Nachfolge. Okay? Fünf Anregungen, wie das jetzt praktisch werden kann. Den ersten habe ich genannt, ähm, übersetzt in unseren Kontext. Was meine ich damit? Es ähm, ist gerade schon ein bisschen angeklungen. Ähm, wenn ich mich jetzt zum Beispiel frage, was hilft mir das Leben Jesu für den Umgang mit meinem Smartphone? oder ich bin jetzt letzte Woche umgezogen, ähm, wenn ich mir die Frage stelle, soll ich in die Innenstadt ziehen oder irgendwie in, ins schöne Superbahne Augsburg. Ähm, so, ich kann nicht in die Bibel schauen und da steht es explizit drin. Das heißt, wir müssen Dinge übertragen auf unseren Kontext. Und ich will da jetzt gar nicht zu tief einsteigen ähm, zu diesem Kontext, ähm, nur ein paar Schlagworte. Wir leben in einer postchristlichen Gesellschaft. In der Glaube und Religion immer mehr an Relevanz verlieren, für die meisten von uns, wir leben in einem urbanen, in einem städtischen Kontext, wo man einmal hier mal dort ist, häufig umzieht, kleine Haushaltsgrößen, wir leben in einer pluralen Gesellschaft, wo Toleranz groß geschrieben wird, wo Menschen unterschiedlicher Herkünfte, sexueller Identitäten, Weltanschauungen zusammenleben. Und es ist erstmal weder gut noch schlecht, es ist einfach gegeben. So, das ist halt das Aquarium, in dem wir schwimmen. Und deswegen dürfen wir uns fragen, wie können wir das übertragen? Deshalb wäre die bessere Formulierung eigentlich zu sagen, hey, was würde Jesus tun, wenn er ich wäre? In meiner Lebenssituation, wenn er mein Geschlecht hätte, mein Bildungsstand, wenn er in meiner Stadt wohnen würde. Zweiter Punkt, ja, die haben auch Spaß, ich ja schon, oder eben gar keinen Spaß, aber nee, wir gehen vom Besten aus. Äh, zweiter Punkt, durch den Heiligen Geist. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich diese neuen Punkte, neuen Dinge, die Jesus getan hat, lese, dann hat das für mich auch Stresspotenzial, weil ich, wenn ich da auf mein Leben schaue, äh, ganz schön viele Baustellen sehe und ähm, Dinge, wo ich besser werden kann. Und es geht auch nicht darum, dass wir uns für Jesus abarbeiten. Und deswegen ist dieser Punkt so entscheidend. Wir müssen fragen, Heiliger Geist, was ist gerade dran? Was ist gerade mein nächster Schritt? Ich habe einen schönen Vers in Psalm 143 gefunden. Da betet der Psalmist, Lehre mich so zu handeln, wie du es willst, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich wieder über ebenes Land. Auf den Heiligen Geist hören. Ich habe das ähm, bei einer äh, Situation ähm, total, ja, ist irgendwie, mir total wichtig geworden. Das war, als ich vom Studium äh, eine Lobpreisschule gemacht habe. Ähm, wir waren da mit einem mit Team dann auch in unterschiedlichen Gemeinden, um so Einsätze zu machen. Das sah in der Regel so aus, dass wir nachmittags so Workshops gehalten haben über Lobpreis und Anbetung und abends war dann so ein Night of Worship, wo wir einfach äh, Lobpreisabend hatten. Und wir waren in einer Gemeinde und ähm, da hat einer aus meiner Klasse dann nachmittags eben so ein ähm, Seminar gehalten zum Thema Auf Gottes Stimme hören. Und da war so eine Teilnehmerin, die war relativ jung, irgendwie 12, 13, hat sich gerade für Jesus entschieden. Ähm, die war total unsicher, das hat mir angemerkt, aber sie hatte Bock Gottes Stimme zu hören und Menschen dadurch zu ermutigen. Und sie war dann erst bei dem Seminar und abends war dann eben Lobpreisabend. Und ähm, sie hat das hinterher so erzählt. Ähm, sie hatte dann den Eindruck, hey, hinter dir ist ein Mann. Geh mal zu dem hin und sag ihm, Jesus liebt dich. <lacht> genau, äh, so haben wir auch reagiert. Ähm, sie war sich unsicher, ist dann äh, zu einem aus dem Team hingegangen und hat ihn so im Rat gefragt, soll ich das jetzt machen, soll ich es nicht machen. Und äh, das war irgendwie so witzig, wie eben der, bei dem sie dann war, das hinterher so erzählt hat, ja, also ist jetzt nicht das spezifischste Wort, eine konkrete Lebenssituation, aber hey, ist ja auch nicht falsch, deswegen mach mal. So und long story short, ähm das wurde für diesen Mann zu einem total lebensverändernden Moment. Ähm, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber ähm, der war eigentlich lang mit Jesus unterwegs. Ähm, dann hat, echt das, hat er so ein paar Schicksalsschläge ähm, bekommen im Leben und war so am Ringen und eigentlich schon dabei, sein Glauben aufzugeben. Und er hat gesagt, hey, der Abend heute... Ähm, ich, das ist Jesus so eine der letzten Chancen, die ich dir geben will. Ich fühle mich so wertlos, so lieblos. Ich brauche von dir einfach heute ein simples Signal, dass du mich lieb hast. Und ich, ja, das, das flasht mich irgendwie bis heute. Weil, ähm, und, und ich habe dafür mich mitgenommen, hey, auch wenn ein Impuls vom Heiligen Geist manchmal so banal vielleicht klingt, lass uns ihm gehorsam sein und folgen. Dritter Gedanke, ähm, kenne deine Lebens- und Glaubensphase, habe ich es genannt. Wir haben schon gesagt, Jesus nachfolgen, das ist kein geradliniger Prozess, das geht halt durch die Siege, die das Leben bietet und genauso durch die Krisen und Niederlagen. Und es ist auch kein Drei-Schritte-Programm, dass wir irgendwie sagen können, hey, jetzt habe ich Zeit mit Jesus verbracht, check, Haken dran, ich tue das, was er tut und irgendwann kümmere ich mich um Jesus, ähnlicher werden. Nee, ähm, das ist nicht geradlinig. Und zum Beispiel für mich waren die ersten Monate dieses Jahres keine so leichte Zeit. Ich war irgendwie überarbeitet. Ich hatte ein paar Punkte, wo ich lang dafür am Beten war und es einfach nicht gesehen habe, dass Gott eingreift. Und das hat mich zermürbt. Das hat ja, mich richtig viel gekostet. Und wenn da jemand zu mir gekommen wäre in der Phase und gesagt hätte, Hey Paul, da war doch Punkt 8, Prophezeien, wie schaut es denn da gerade aus, hast du Bock, deinen nächsten Schritt zu gehen? Ich hätte ihm wahrscheinlich einen Vogel gezeigt, so, weil das ist, wer, wie denn so? Und in, in der Phase war für mich einfach klar, hey, ähm, ich muss schauen, dass ich an Jesus dranbleibe. Und einfach, wenn ich morgens aufstehe, nicht in meiner Resignation zu bleiben, sondern einfach diesen Schritt zu gehen und sagen, Jesus, ich vertraue dir heute für diesen Tag, egal was kommt. Und es war sauschwer und vielleicht, weiß nicht, ein von drei Tagen geklappt, aber das war die Phase und das war das, was dran war. So ein Prediger 3, heißt es ab Vers 1, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzt der Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und Heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und Bauen hat seine Zeit und so weiter. Kenne deine Phase. Vielleicht bist du ganz neu im Glauben, hörst das erste Mal Gottes Stimme. Ja, dann stürzt dich da voll rein. Oder vielleicht arbeitest du ein Kapitel aus deiner Vergangenheit gerade auf. Ja, dann ist das dein Fokus. Reflektier dich, frag den Heiligen Geist, was ist gerade für eine Stunde, was tut Jesus gerade? Und dann sag ja dazu. Vierter Punkt, starte bei den Basics. Prophezeien ist schwierig? Ja, vielleicht. Dann fang damit an, für eine Person zu beten und sie zu fragen, wie Gott sie sieht. Oder das Evangelium verkünden ist schwierig? Vielleicht. Dann schnapp dir jemand aus deiner Community und quatsch mit ihm über das Evangelium. Oder super easy, ist und trink mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das hat Jesus auch gemacht. Seine Strategie war simpel. Ähm, da gibt es die eine äh, Begebenheit, wo Jesus so einen Mann im Baum sieht, der da hochgeklettert ist, und er fragt ihn so: Hey, erstmal, wie heißt du? Sag nochmal Zachäus. Okay, komischer Name, aber egal. Hey, wie wäre es, wenn wir heute Abend zusammen essen? du Nezacheus, wir müssten bei dir machen, weil ich bin obdachlos. Aber ich habe gehört, du hast eh eine relativ große Villa, da hinten in den Hügeln, die du dir durch Abzocke von Armen unterhältst. Aber ist nicht so entscheidend, kümmern wir uns später drum. Sag mal 19 Uhr, du kümmerst dich ums Essen. Wenn du Wasser hast, bringe ich Wein mit. Lad deine Kumpels ein, wird ein richtig guter Abend. So. <lacht> so. Ja, also Jesus' Strategie war simpel, das war, was er gemacht hat. Wie erreichen wir Menschen in unserem Umfeld, indem wir Zeit mit ihnen verbringen, indem wir unsere Kommilitonen, den Arbeitskollegen, die Nachbarin zum Essen einladen. Und lass uns diese Baby-Steps, die wir oft machen können ja nur, nicht verachten. Diese kleinen Anfänge, die sind so viel wert, weil die haben das Potenzial zu einer Gewohnheit zu werden und damit echt zum Game Changer für unser Leben. Starte bei den Basics. Letzter Punkt, Massengemeinschaft. Ich habe vor kurzem das Sprichwort äh, gelesen, wenn du schnell gehen willst, dann geh allein, wenn du weit gehen willst, geh mit anderen. So. Wenn du schnell gehen willst, dann geh allein, das ist so das, was Flo sich denkt, wenn er laufen gehen will und an mich denkt, weil dann nimmt er mich nicht mit, es funktioniert nicht, schnell, so genau. Aber wenn du weit gehen willst, geh mit anderen. Vielleicht ist es für dich heute dran, ähm, oder vielleicht merkst du, wie der Heilige Geist dich zu einem dieser neuen Dinge ruft und sagt, hey, Leonie oder Franz oder whatever, geh da den nächsten Schritt. Und dann will ich dich total ermutigen, das zu tun und gleichzeitig dich auch ermutigen, such dir am besten jemanden, der mit dir läuft. Egal, ob es ein Mentor ist, ob es ein Kumpel, eine Freundin, dass ihr zu zweit unterwegs seid oder jemand aus deiner Community. Ich finde, wir haben bei PAX ein, ein super Setting, um zu dienen, Menschen zu dienen, Gott zu dienen. Ähm, ja, ganz praktisch das tun, was auch Jesus getan hat. So, ich bin kein initiativer Typ. Mir fällt es schwer, Dinge so von, von Null ins Leben zu rufen. Aber was ich gut kann, ist mich begeistern lassen, wenn jemand sagt, hey Paul, das wäre doch eine super Sache, Herr Spock, da dabei zu sein. Und wir haben bei PAX schon viel, wo du praktisch äh, mitdienen kannst, mit den Nöten der Menschen begegnen kannst. Ob es jetzt bei den Kids ist, was Kreatives, was Praktisches, Technik, whatever. Genau, mach in Gemeinschaft. Ich komme zum Schluss. Wir haben uns als Kirche auf die Fahne geschrieben, wir wollen in Augsburg gemeinsam Jesus nachfolgen. Diesen lebenslangen Prozess, auf dem wir uns alle befinden, zumindest ein Stück weit gemeinsam zu gehen, durch die Highs und durch die Lows des Lebens und dadurch immer mehr eine Person zu werden, die Gott kennt und die Menschen dazu einlädt, Gott kennenzulernen. Versöhnt zu werden mit diesem Gott und Frieden zu empfangen. Ich möchte schließen mit einem äh, zweiten Zitat von John Mark ähm, Da schreibt er in seinem Buch Garden City. Kannst du äh, es noch zeigen, Daniel. Genau. Er schreibt, wir sind zu einer ganz bestimmten Art zu dienen berufen nämlich eine Welt zu schaffen, die ausschaut wie ein Garten, in der Menschen aufblühen und gedeihen können, in der Menschen Gottes großzügige Liebe erfahren und genießen können. Ein Königreich, in dem Gottes Wille wie im Himmel so auf Erden geschieht, in dem die gläserne Wand zwischen Erde und Himmel so dünn, klar und durchsichtig wird, dass man gar nicht bemerkt, dass es sie gibt. Das ist die Art von Welt, die zu schaffen, wir berufen sind. Im Letzten sind wir einfach dazu eingeladen, das fortzuführen, was Gott am Anfang bereits begonnen hat. Wir haben das gelesen, wie Jesus zu Petrus und Andreas und Matthäus sagt, komm, folge mir nach. Und Jesus lädt dich und mich heute mit denselben Worten ein, ihm nachzufolgen. Und diese Aufforderung, Jesus nachzufolgen, erfordert eine Reaktion. Und dafür wollen wir jetzt einfach Raum schaffen. Wir werden nochmal in Lobpreis gehen. Es wird hinten da drüben, wenn auch zwei, drei Leute stehen, die, wenn du das möchtest, mit dir beten. Weil das wäre echt mein Wunsch, gerade an, an, an so einem schönen Tag, wo wir jetzt Taufe haben, wo wir von Jesus gehört haben, das nicht irgendwie verhallen zu lassen, sondern ähm, darauf zu reagieren. Und ich möchte zum Abschluss ähm, kurz drei Ideen geben, wie du jetzt in den nächsten Minuten reagieren kannst. Den ersten habe ich genannt: mach's wie Clara und Julia. <lacht> Tauffängen steht noch. Ja, ähm, nee, was ich eher meine, ähm, wenn du sagst: hey, ich folge diesem Jesus noch gar nicht nach von uns redest du da, dann ist heute ein guter Tag dann, oder ist heute die Möglichkeit, den Start für deine Nachfolge mit Jesus zu setzen. Zu sagen, ja Jesus, ich will dich in meinem Leben. Ja zu sagen zu diesem Jesus, der auf die Erde gekommen ist, der unser Lehrer, unser Vorbild war, der, wie wir es vorher gesungen und schon gehört haben, am Kreuz auf Golgatha gestorben ist für unsere Fehlerhaftigkeit für unsere menschlichen Abgründe und wir dann aber drei Tage später wieder siegreich auferstanden ist, dass wir Menschen Gemeinschaft mit Gott haben können. Wenn du das machen möchtest, dann geh am besten rüber und das sind Menschen, die gerne mit dir beten. Zweite Idee, vielleicht musst du heute hören, hey, komm mal in die Gänge, runter von der Couch, rauf aufs Spielfeld, lösch mal deinen Netflix-Account, hör auf, deine Zeit zu verschwenden und komm ins Doing. Vielleicht bei diesen neun Punkten, die ich nicht gesagt habe, vielleicht ist da was für dich dran in dieser Woche, jemanden zum Essen einzuladen, ein Friedensstifter zu sein in der Uni, in der Arbeit. Dritte Möglichkeit, vielleicht musst du heute aber auch eher hören, du musst erstmal gar nichts tun. Vielleicht musst du heute hören, dass Jesus dich sieht mit dem, was gerade da ist vielleicht mit dem Schmerz, mit dem Leid, das ähm, vielleicht auch gar kein Mensch sieht. Gott sagt, er ist der Vater, der ins, äh, ins Verborgenes sieht. so rum. Gott sieht das, was vielleicht auch kein anderer Mensch weiß. Und er ist da mit seinem Heiligen Geist und will wirken. Und vielleicht ist es für dich auch heute einfach ganz simpel dran zu sagen, ja, Gott, ich halte an dir fest, und Heiliger Geist, ich sage Ja zu dem, was gerade für eine Zeit ist, für eine Stunde ist. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du auf diese Welt gekommen bist. Dass du ein Mensch wurdest, einer von uns, der... Ja, der das einfach das Menschsein zutiefst nachempfinden kann. Und Jesus, wir sagen dir so, so danke für dein Leben, für dein Vorbildsein, für dein Sterben und für dein Auferstehen, weil wir brauchen dich so sehr. Wir persönlich Augsburg, diese Welt, braucht dich so sehr. Herr, wir wollen reagieren auf diese Worte. Komm, folge mir nach. Heiliger Geist, ich möchte dir jetzt echt Raum schaffen, ganz bewusst sagen, ähm, sprich du zu uns, wirke unter uns, tu das, was dir wichtig ist. Und ich bitte dich, mach uns bereit, dem zu folgen.